0: Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 81. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Est-ce que vous vous êtes déjà dit « je sais ce que je veux faire, mais je ne sais pas » Si ça va marcher, j'ai une idée, mais est-ce que ben, je vais pouvoir en vivre Ou alors j'ai un projet, mais j'ai peur de ne pas avoir de clients. À moins d'avoir un caractère à foncer, tête baissée, si vous êtes entrepreneur, une de ces phrases vous est forcément déjà passée par la tête. Est-ce que ça va marcher La réalité, c'est que vous pouvez y croire dur comme fer, personne ne sait si ça va marcher. Le seul moyen de le savoir, eh ben, c'est de lancer votre projet et de voir ce que ça donne. Oui, ok, mais lancer un projet, ben, c'est de l'argent, c'est parfois aussi sa réputation qu'on met en jeu et puis, ben, il faut le dire, c'est un peu d'ego. C'est tout ça qu'on risque de perdre si on se plante. Oui, mais franchement, ce serait vraiment trop nul de ne pas se lancer et de passer à côté d'un super projet Juste pour ces raisons, surtout quand il existe une stratégie qui permet de lancer son projet tout en préservant son porte-monnaie, sa réputation et même son ego. Cette stratégie, c'est le lancement en bêta. Aujourd'hui, je vous donne les six raisons pour lesquelles vous avez intérêt à lancer en bêta. Et si vous restez jusqu'à la fin de cet épisode, je vous donne même mon alternative à la bêta qui en plus eh bien, vous fait gagner beaucoup de temps. Bon, mais se lancer, c'est bien. Trouver des clients, c'est mieux. Alors, petit rappel, si vous êtes passé à côté, je vous ai préparé un doc dans lequel je vous donne mes trois stratégie indispensable pour attirer ses clients sans avoir à les démarcher parce que moi perso, taper sur l'épaule de monsieur le futur client pour lui expliquer ce que j'ai à lui vendre, merci mais très peu pour moi. Donc si vous êtes comme moi, téléchargez ce document, je vous explique les trois étapes que j'utilise moi dans mon business pour attirer des clients à moi sans avoir à les démarcher. Pour télécharger le document, vous allez sur le podcast du marketing.com slash attirer. Bon, mais revenons à ce fameux lancement en bêta. Euh, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un lancement en bêta Si, si ça vous parle pas, faire une bêta, euh, c'est tout simplement faire un lancement euh, euh, pas tout à fait fini. <rire> en fait, vous dites à vos potentiels clients, à vos utilisateurs, vous leur dites très clairement que vous êtes sur une première version de votre offre et que les choses ne seront pas parfaites. De cette façon, les personnes sont au courant, elles savent où elles mettent les pieds, elles savent euh, si elles payent, parce que vous n'êtes pas obligé de faire payer, mais si elles payent pour cette version bêta, elles savent que ça n'est pas la version définitive et que donc les éléments ne sont pas euh, absolument finalisés et que les choses sont amenées à évoluer. Donc ces personnes, nécessairement, ont des attentes qui vont être moins, je dirais, pointilleuse. Euh, après, bien sûr, lorsque vous faites un lancement en bêta, euh, tout, toutes les options restent ouvertes. Vous pouvez faire ce lancement euh, à un prix euh, tout à fait classique. Vous pouvez faire ce lancement bêta à un prix réduit en disant ben, je vous propose d'être les premiers utilisateurs, mais effectivement, c'est pas fini. Mais en revanche, eh bien, vous avez une réduction de X% sur le prix euh, final. Vous pouvez même euh, proposer de le faire gratuitement. Euh, pourquoi pas hein, Ça vous permet, vous, de, de, d'emmagasiner de de l'expérience, pour le coup c'est vraiment à vous de voir, mais en tout cas le fait de préciser que vous êtes en bêta, vous utilisez le terme bêta ou pas, hein, on s'en fiche, mais le fait de dire clairement aux utilisateurs que vous n'êtes pas sur la version finale de votre offre, mais que vous êtes sur une version en construction ça change radicalement la relation que vous avez avec vos clients donc cette version en bêta pour moi, elle a six grands intérêts Six grandes raisons pour lesquelles on devrait, en tout cas, se poser la question de savoir si l'on veut ou non intégrer un lancement en bêta. Première raison pour laquelle il faut lancer, à mon avis, en bêta, c'est que lancer en bêta, ça permet de lancer et lancer, ça permet d'avancer. C'est vraiment, je pense, la toute première de toutes les raisons pour lesquelles il faut euh, lancer en bêta. C'est pour s'assurer que l'on va lancer. Combien est-ce qu'il y a de projets qui existent dans les ordinateurs des entrepreneurs qui n'ont finalement jamais vu le jour parce que, tout simplement, ils n'ont jamais été lancés. Énormément, bien sûr, de projets sont dans ce cas-là. Ils restent dans les tiroirs parce que lancer, ben, c'est pas toujours facile. Donc, le fait de lancer en bêta, c'est-à-dire de lancer alors que les choses ne sont pas finies, puis pour le coup, de façon totalement assumée, hein, c'est pas un lancement où on se dit, euh, comme je le dis souvent, il hein, vaut mieux lancer de façon imparfaite que de ne, ne pas lancer du tout, hein, better done than, than perfect, comme on dit en anglais. Euh, là, c'est, c'est, ça va encore plus loin que ce système de se dire je lance même si mon histoire n'est pas parfaite, c'est que on assume le fait que ça n'est pas fini. On assume le fait qu'on est encore en construction mais qu'on souhaite tout de même proposer le service à nos clients quand bien même c'est dans une forme qui est un petit peu amoindrie. Et donc le fait de lancer en bêta, ça va nous permettre de lancer et donc d'avancer, de faire avancer notre projet. Et en fait, plus que de le faire simplement avancer, ce qui est déjà vraiment pas mal, ça va le faire avancer vitesse grand V pour toutes les cinq autres raisons pour lesquelles je pense qu'il est intéressant de lancer en bêta. La seconde raison pour laquelle, pour moi, il faut lancer un projet en bêta, c'est que ça va vous permettre de valider votre offre. En fait, lorsque l'on crée un projet, bien sûr, on essaye de réfléchir en premier lieu aux besoins, aux attentes, aux envies, aux problématiques euh, de nos futurs clients. Bien évidemment, en tout cas, je vous invite à le faire, bien évidemment, on va avoir notre client en tête tout au long de la construction de notre offre. Bien évidemment. Il n'empêche que c'est tout à fait théorique. (rire) Il n'empêche que c'est tout à fait dans notre esprit. Même si on fait des tests, je vous invite à faire des tests, on en parlait euh, la semaine dernière avec euh, Camille Julien, donc je vous invite bien sûr à faire des tests, mais même lorsque l'on fait des tests, bien souvent euh, on n'a pas une envergure suffisamment large pour s'assurer que ce que l'on fait est correct, qu'on le fait dans le bon ordre, qu'on fait euh, ce qui est attendu ou ce qui est demandé ou ce dont a besoin, ce dont ont besoin nos clients. Le fait de lancer en bêta, vous allez être dans les conditions du réel. Ce qui n'est pas le cas dans un test. Quand bien même le test reste extrêmement intéressant, je je le maintiens. hein. Mais le fait de lancer en bêta, vous êtes dans les conditions du réel. Un réel dans lequel, bien sûr, vous avez encore une fois prévenu vos clients et vous leur avez expliqué que non, les choses ne sont pas parfaites, il n'empêche que c'est le réel, il n'empêche que ce sont des vrais clients qui sont réellement en train d'utiliser votre produit, votre service, en tout cas ce que vous avez à offrir. Donc ça, ça va vous permettre de valider le réel besoin. Si personne n'a besoin de ce produit, de ce service ils ne vont pas venir quand bien même vous êtes en bêta. Raison pour laquelle moi personnellement, je ne vous invite pas, sauf cas vraiment précis à lancer en bêta de façon gratuite. Euh, On peut hein, le faire, on peut dire, bah, écoutez moi je vous offre la bêta parce que euh, j'ai envie de de proposer quelque chose de parfait, pour l'instant c'est pas parfait, ça va me permettre d'acquérir de la connaissance moi je préfère euh, lancer une bêta à un prix réduit en disant « ça n'est pas parfait, donc je ne vous fais pas payer le vrai prix », mais dès lors que les gens payent, les gens sont impliqués et attendent des résultats. Donc ils vont avoir cette demande, cette exigence envers vous, et ils vont vous faire des retours s'ils ne sont pas contents, s'ils ne sont pas satisfaits. Et finalement, c'est bien ça que vous voulez. Vous voulez valider qu'ils ont besoin de ce produit, qu'ils vont venir, ils ne vont pas débourser d'argent s'ils n'en ont pas besoin, s'ils n'en ont pas envie. Donc vous allez valider un besoin et vous allez valider un process, vous allez valider euh, votre façon de travailler, vous allez valider la relation client, vous allez valider toutes les étapes finalement qui vont de la communication de votre offre à euh, l'achat de votre offre au service après-vente et à la recommandation client. Donc vraiment, vous allez valider toutes les étapes de votre relation client. Donc cette version bêta va vous donner énormément d'informations sur la validation de votre offre. Troisième raison pour laquelle je vous invite à lancer en bêta, euh, et bien, c'est de pouvoir tester des choses. Encore une fois, lorsque vous lancez en bêta, vous avez prévenu euh, vos clients du fait que les choses sont en mouvement. Donc c'est l'occasion parfaite de tester des choses, de tester euh, des éléments au sein de votre offre dont vous n'êtes peut-être pas totalement sûr de la pertinence. Euh, est-ce qu'il faut vraiment ajouter un élément en plus Est-ce qu'il faut vraiment ajouter une option à votre offre Est-ce que euh, il fait sens de proposer tel ou tel service dans votre euh, votre package Tous ces éléments, vous allez pouvoir les tester en grandeur nature. Donc encore une fois, cela va vous permettre d'apprendre énormément et de savoir eh bien, ce qui va marcher finalement lorsque vous aurez lancé officiellement auprès de plein de gens. Et vaut mieux tester auprès d'un petit nombre de personnes que de tester auprès d'un très très grand nombre de personnes parce qu'une fois que l'on teste potentiellement on se plante. C'est le principe du test. hein. Si l'on teste, c'est qu'on n'est pas sûr du résultat. On n'est pas sûr que ça va marcher, on n'est pas sûr que eh bien, l'audience sera favorable <rire> à ce que vous testez. Donc, euh, si vous le faites sur une petite euh, communauté comme cette communauté de bêta testeurs qui en plus est au courant du fait que euh, on est sur des choses qui sont en mouvement, a priori, ils ne vont pas vous en tenir rigueur. Ils vont vous dire si ça fonctionne, ça fonctionne pas. S'ils sont contents, s'ils ne sont pas contents. Mais ils ne vont pas vous en tenir rigueur sur le long terme puisqu'ils savaient où ils mettaient les pieds. Si en revanche, vous testez en grandeur nature, lors de votre grand lancement, auprès de dizaines, de centaines, de milliers que sais-je, de clients et que vous vous plantez littéralement, vous allez vous planter auprès de ces milliers de personnes à qui vous aurez proposé cette offre. Et là, c'est plus compliqué On peut s'en relever bien sûr, on se relève de tout, il n'y a aucun souci, mais c'est évidemment plus compliqué de se relever, de relever sa réputation une fois qu'on s'est totalement planté devant plein plein de gens. Donc ces bêta-testeurs, c'est vraiment le bon moment de tester des choses. Quatrième raison, vous allez pouvoir tester, mais vous allez aussi pouvoir comprendre, bien sûr. Lorsque vous allez avoir des bêta-testeurs, vous n'aurez pas, vous n'allez pas en prendre des centaines et des centaines. Des bêta-testeurs, vous allez en prendre quelques-uns, je ne sais pas, 10, 20, 30, tout dépend après euh, de de la grandeur de votre test, hein, de de l'ampleur que vous voulez avoir pour ce bêta-test, mais vous allez en prendre un nombre je dirais quantifiable et donc vous allez pouvoir creuser les éléments, vous allez pouvoir regarder comment les personnes vraiment interagissent avec votre contenu, avec votre produit, votre service peu importe ce que vous avez à offrir dans ce, dans ce bêta test mais en tout cas vous allez vraiment pouvoir regarder euh, comme avec un microscope exactement ce que font les gens, comment est-ce qu'ils réagissent, comment est-ce qu'ils parlent, comment est-ce qu'ils interagissent avec votre contenu et ça ça va vous permettre d'apprendre énormément de choses sur et bien ce que vous allez pouvoir utiliser dans vos messages, ce que vous allez pouvoir utiliser dans votre UX, c'est-à-dire dans dans l'utilisation de votre offre, ce que vous allez pouvoir mettre dans votre service client. Vous allez vraiment comprendre l'utilisation que fait euh, votre clientèle de votre produit ou de votre service. Et ça, ça n'a vraiment pas de prix parce que quand on est dans la vie quotidienne, finalement, on se dit toujours qu'on veut écouter les clients. Et c'est vrai, on veut écouter les clients. Donc, on fait des appels, euh, des appels consommateurs, où on leur demande de nous raconter euh, comment ils ont vécu les choses, euh, est-ce qu'ils sont contents du service, euh, des questionnaires de satisfaction, des choses comme ça. Oui, mais tout ça, ça se fait a posteriori. Et a posteriori, les gens ont eu une, une expérience globale, c'est-à-dire que ils ont d'une part vécu toute l'expérience avec votre entreprise, donc leur expérience a peut-être évolué, euh, au fil du temps, peut-être qu'au début ils n'étaient pas tout à fait contents et puis finalement euh, le service s'est amélioré ou quelque chose a cliqué dans leur esprit et du coup ils sont contents. Donc in fine ils vont vous dire qu'ils sont contents alors que au tout début ils ne l'étaient pas. Donc vous n'allez pas pouvoir améliorer ce tout début où il y avait finalement un petit accro. Et puis euh, vous allez leur demander bien souvent après qu'ils aient fini d'utiliser produit, le service, peu importe. Euh, il a pu se passer quelques temps et puis ils ont continué leur vie. C'est bien normal. Ils ont vécu plein plein d'autres choses. Et très sincèrement, c'est peut-être pas leur priorité votre entreprise. Donc, ils n'ont pas gardé à l'esprit tout un débrief à vous faire, ils n'ont pas documenté euh, tous les éléments qui pourraient euh, vous aider à améliorer votre service, à comprendre comment est-ce qu'ils, eux, réagissent. Donc, eh bien, ils vont passer à côté de plein de choses très, très intéressantes pour vous. Si vous êtes sur des bêta-testeurs, vous allez pouvoir, parce qu'ils sont peu nombreux, les suivre en direct leur poser les questions en direct, voire regarder exactement ce qu'ils font. Donc c'est vraiment une opportunité unique de comprendre vraiment intrinsèquement votre client et l'utilisation que votre client fait de votre produit ou de votre service. Cinquième (rire) intérêt du bêta test, c'est que le bêta test, bien sûr, c'est un bêta. Donc à quoi sert-il Il va servir à améliorer votre offre. Si on fait un bêta test, c'est bien parce qu'on se dit que ce qu'on a à proposer n'est pas encore parfait. Donc l'idée, c'est de pouvoir l'améliorer et l'améliorer de façon concrète et de façon rapide. Donc vous allez prévoir votre timing de bêta test, vous allez avoir tout le temps du prélancement du bêta test, le temps de l'utilisation par vos clients donc le temps du test en lui-même, hein, l'utilisation par vos clients euh, de votre produit, de votre service. Et après cela, vous allez prévoir votre temps d'amélioration. Pourquoi Parce que ce bêta test, il n'a que pour but de vous permettre de lancer officiellement dans un temps plus ou moins lointain, mais en tout cas, qui est un tout petit peu éloigné au moins, euh, de pouvoir lancer officiellement de façon très forte, mais surtout très efficace parce que, eh bien, vous aurez amélioré votre produit. Donc, n'oubliez surtout pas, que le but premier du bêta test, c'est d'améliorer votre service, votre produit. Donc il faut vraiment prévoir ce temps d'amélioration. Ça peut être une amélioration qui nécessite de l'ingénierie, donc ça peut être des temps relativement longs, ça peut être de l'amélioration dans euh, votre relation à vos clients, ça peut être de l'amélioration dans votre communication, ça peut être de l'amélioration dans euh, les outils et l'utilisation euh, qu'ils en font, ça peut être de l'amélioration dans votre site internet, peu importe. Toutes ces améliorations-là, et ça peut être d'ailleurs plusieurs types d'améliorations, toutes ces améliorations-là vont nécessiter du travail de votre part pour eh bien, euh, faire évoluer votre entreprise, faire évoluer ce que vous avez à proposer. Et ça, il va falloir bien évidemment que non seulement vous le documentiez, mais surtout que vous prévoyez le temps de le mettre en place de façon à ce que le jour de votre lancement, vous soyez 100% prête. Et puis, sixième raison pour laquelle moi je vous invite à lancer en bêta, et c'est marrant, on n'y pense pas toujours. Sixième raison. C'est parce que lorsque l'on lance un produit, un service, encore une fois, peu importe, euh, bien souvent, on a besoin d'un petit peu d'argent, ne serait-ce que pour communiquer, ne serait-ce que pour mettre en place un certain nombre de choses, peut-être euh, une petite équipe, euh, peu importe. Il y a besoin d'un minimum de cash. Et le cash, on l'a pas encore, puisqu'on n'a pas euh, vendu son produit, son service, justement. Le bêta test, lui, est un petit peu plus facile à vendre, parce que vous allez faire une grosse euh, réduction, et parce que vous n'avez pas encore euh, tout finalisé, donc vous n'avez peut-être pas mis en place tous vos investissements. Ce bêta test va donc vous générer du cash, un petit peu de cash, pas énormément, hein. je les disais, vous allez peut-être prendre 10, 20, 30 bêta testeurs, tout dépend euh, de l'ampleur de de votre test, peu importe, mais ces 10 bêta testeurs qui auront peut-être accès euh, à votre offre à 50% ou à 70%, ils vont tout même vous apportez 10 fois 30% ou 50% du prix de votre produit et ça, ça vous injecte du cash ça vous injecte du cash que vous allez pouvoir directement utiliser par exemple pour votre communication si vous vous dites, ben non moi je peux pas faire de de publicité en ligne parce que je n'ai pas de budget euh, à mettre à investir dans de la publicité en ligne ben là bingo, (rire) vous venez de trouver un budget communication ou alors, vous vous dites peut-être « Oh là là, mais je n'arrive pas à faire tout ce que j'ai à faire pour ce, que ce lancement parfait, officiel, soit vraiment chouette. Euh, je suis seule aux manettes, je n'arrive pas à tout faire. » et eh bien là, vous allez peut-être avoir le budget pour embaucher ce qu'on appelle maintenant un ou une VA, Virtual Assistant. Je pas trop ce terme parce que je trouve que virtual n'est pas, n'est, n'est, n'est pas juste, mais en tout cas, d'avoir un assistant, une assistante, quelqu'un qui va pouvoir vous aider, même si c'est quelqu'un à distance, euh, quelqu'un qui va pouvoir vous aider et enlever certaines tâches de, 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 de votre liste, de votre to-do list, de façon à ce que vous puissiez vous concentrer sur les éléments extrêmement importants de votre lancement et que vous fassiez le meilleur lancement possible. Donc, c'est ça peut être extrêmement intéressant de faire ce bêta juste pour avoir du cash euh, pour pouvoir l'investir dans votre véritable lancement et faire un vrai gros lancement dès le départ. Puis en plus ce cash on va pas se le, se le cacher, <rire> c'est le cas de le dire ce cash, ça va vous donner aussi un petit peu de confiance. Si vous avez des gens qui sont prêts à payer pour euh, avoir votre offre, et euh, eh bien ça vous booste un petit peu euh, les muscles en vous disant euh, ok c'est pas complètement naze ce que mon idée, ce que j'ai à proposer il y a des gens qui sont prêts à venir et à payer. Donc et eh bien ça vous donne un boost de confiance en plus de vous donner un petit boost de cash pour pouvoir vous aider en communication ou pour votre équipe. Donc six raisons de faire un lancement en bêta, un lancement finalement sans pression peut-être, mais un lancement qui va vous permettre un et eh bien, de lancer, même avec seulement quelques bêta-testeurs, bah, une fois que vous les avez trouvés, une fois que vous avez euh, communiqué sur le fait que vous voulez des bêta-testeurs et que vous en avez trouvé un, deux, trois, quatre, cinq, je sais pas, bah, vous êtes un petit peu obligé <rire> de vous lancer. Donc, ça vous incite à vous lancer. Première chose. Deuxième chose, eh bien ça va vous permettre de valider un besoin. S'il y a des bêta-testeurs qui sont prêts à payer pour votre pour votre offre, même à payer un prix réduit, en tout cas, c'est qu'il y a un besoin, c'est que le besoin est là. Si en revanche, vous ne trouvez aucun bêta-testeur, s'il n'y a pas de réponse, ben c'est peut-être que votre offre, elle ne convient pas. Et vous passez à autre chose et vous aurez gagné énormément de temps à ne pas eh bien tout développer, euh, toute une offre, tout un concept pour quelque chose qui n'est pas attendu par les consommateurs. Donc vous aurez gagné du temps, même si ça fait mal, hein, mais vous aurez gagné énormément de temps et d'argent. Troisième élément, bêta tester, ça va vous permettre évidemment d'essayer des choses. Les bêta testeurs sont là pour vous faire des retours Objectif, donc, profitez-en et essayez de tester des nouvelles choses. Et puis, bêta tester, ça va vous permettre de comprendre, d'être au plus près de vos clients en direct. Et ça, on peut rarement le faire en réalité. Évidemment, bêta tester, ça va aussi vous permettre d'améliorer, d'apporter des modifications à votre offre et à votre messaging. Et puis, bien dernière chose, ça va vous apporter du cash, une rentrée d'argent qui va vous permettre peut-être de financer, pourquoi pas, une campagne de com pour un plus gros lancement. Alors, ça a plein d'avantages, le bêta test. Ça a bien sûr aussi un des avantages. Ça prend du temps, évidemment, hein, pour créer euh, ce bêta test, pour faire le test avec les clients, pour euh, garder le temps d'amélioration. Bien sûr, ça prend du temps sur votre timing, sur votre planning. Donc, c'est le véritable désavantage du bêta test. Moi, j'ai une petite alternative à vous proposer. Alors, c'est une alternative au bêta test, donc elle ne va pas vous permettre de faire tout ce dont on vient de parler euh, dans un bêta. Mais en revanche, elle va vous faire gagner beaucoup de temps. Cette alternative, cette stratégie, on l'appelle souvent la stratégie de l'early bird ou du, ou du membre fondateur, c'est-à-dire qu'en fait, ce que vous allez faire, c'est que avant que votre concept, que votre produit soit finalisé, voire même avant qu'il soit créé, euh, eh bien, vous allez faire une annonce de lancement euh, de votre produit, euh, de votre offre en avance. Vous allez dire clairement que les choses ne sont pas euh, finalisées, ne sont pas construites, euh, mais qu'en revanche, vous avez une offre à un prix très très réduit pour un temps très très limité et eh bien pour les personnes qui sont prêtes en fait à attendre un petit peu c'est-à-dire euh, à vous payer en avance euh, mais à attendre un petit peu avant d'avoir le produit puisque puisqu'il eh vous, il vous faut le temps encore de le construire Ce principe-là, donc on appelle ça le principe du membre fondateur, du founding member en anglais, euh, ça va vous permettre de valider vraiment l'intérêt avant la création. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire il n'y a rien de pire que de passer un temps infini et un budget infini à construire un produit, une offre qui n'est pas en adéquation avec les attentes des clients, qui ne va pas finalement, in fine, trouver ses clients. C'est démoralisant. Vous avez perdu du temps, vous avez perdu de l'argent, ça n'aura servi à rien. Avec cette offre du funding member, eh bien, vous passez à côté de ça, c'est-à-dire que, certes, vous vous mettez un tout petit peu la pression parce qu'une fois que vous avez des gens qui vous ont payé, qui vous ont dit « moi, je suis prêt à attendre un peu pour avoir le produit, mais je veux le produit ben, », vous êtes obligé de le construire. Puis vous êtes quand même obligé de le construire dans un temps relativement limité. Mais en tout cas, vous êtes sûr qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter votre produit. Parce que pour trouver des gens qui sont prêts à acheter votre produit, alors que finalement vous n'avez pas fait encore tout votre messaging, ils savent que vous n'avez pas construit le produit, ils n'ont aucune assurance finalement que votre produit voit réellement le jour, s'ils ont cette motivation-là, quand bien même ils ont en face de tous ces désavantages, vous êtes sûr d'ores et déjà que vous avez un super produit phare qui va cartonner. Donc c'est une stratégie, un petit peu touchy, que moi j'aime bien personnellement, elle n'engage pas à grand-chose parce que au pire, si personne ne vous répond, ben personne ne sait qu'on vous a pas répondu. Vous faites en sorte de ne pas le laisser en public sur les réseaux sociaux, vous demandez aux gens de vous répondre par email, vous êtes le seul à savoir combien de personnes vous auront répondu. Donc vous ne prenez aucun risque pour votre ego. En revanche, vous vous prenez un boost de confiance en vous si jamais vous recevez plein de réponses positives. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez envie de bêta tester votre prochain lancement ou peut-être de faire cette fameuse stratégie du founding member. Quoi qu'il en soit, si le podcast du marketing vous plaît, si vous voulez me soutenir dans cette démarche, eh bien je vous invite à me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment Hyper, hyper important pour moi. Je sais que c'est un petit peu agaçant. Je le demande quasiment à chaque épisode, mais vraiment, ça fait la différence. Donc, si vous trouvez du positif dans ce podcast et que vous voulez me soutenir, eh bien, laissez un avis 5 étoiles sur iTunes. Je vous dis à très vite.